0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchacie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Grzela. To jest kolejny odcinek podcastu Ostatnia Dziesiątka. Moim i waszym gościem jest dzisiaj dziennikarz TVP Sport, Paweł Baran. Cześć Michale, witam wszystkich słuchaczy twojego podcastu. I co Pawle, porozmawiamy sobie dzisiaj o drugiej części Mistrzostw Świata w Obersdorwie, które za nami. Zakończyły się one wczoraj, nagrywamy to w niedzielę. Konkurs drużynowy, trzecie miejsce reprezentantów Polski i to jest wątek moim zdaniem priorytetowy w tej chwili, dlatego że dzień przed tym konkursem Wielu z nas, w tym ja, zastanawiało się, czy w ogóle mamy szansę na jakikolwiek medal. Zdobywamy brąz i zarazem jest to sukces, ale też niedosyt. Czy podzielasz w tym momencie moje przemyślenia na temat tego konkursu?
1: Jeżeli spojrzymy sobie na to, co w ogóle działo się dzień przed konkursem, dwa dni przed konkursem, no to ten brązowy medal naprawdę naprawdę trzeba uznać za, za dość duże osiągnięcie z tego względu, że pojawiały się symulacje po kwalifikacjach, po konkursie indywidualnym po serii próbnej i te symulacje nie były dla nas korzystne. Nawet jeżeli po, po tym konkursie indywidualnym uwzględnilibyśmy przecież skok zdyskwalifikowanego Bora Paulo to my przegralibyśmy nawet ze Słoweńcami wtedy. Więc to powodowało, że gdzieś te nasze nadzieje na medal w tym konkursie drużynowym nie były tak duże, jak moim zdaniem w pozostałej części sezonu, bo my... Gdzieś tam myśleliśmy o tym, że no nie wygraliśmy tego konkursu drużynowego w trakcie Pcharu Świata, ale być może na Mistrzostwach Świata będzie wyglądało to trochę inaczej. Jest medal, jest medal brązowy i ja odbieram go jako sukces, ale wiem, że wielu kibiców gdzieś pewien niedosyt ma. Z tego względu, że w tym sezonie przecież wygrywał zawody i Dawid Kubacki, i Andrzej Stękała był drugi przecież w Zakopanem, i Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni, i Piotr Żyła był mistrzem świata, więc te apetyty były duże, ale mam nadzieję, że dla większości kibiców, przynajmniej dla mnie, zostały one zaspokojone.
0: Wydaje się też, że ten niedosyt może potęgować sam fakt, że w ostatniej grupie trener doleżali jego współpracownicy zdecydowali się wystawić Dawida Kubackiego. A on skoczył, co tu dużo mówić, myślę, że poniżej swoich możliwości, nawet tych obecnych. Zaczynaliśmy mocnym uderzeniem od Piotra Żyby, który był bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem tego konkursu drużynowego i jak myślisz, czy to była słuszna decyzja trenera do leżala, czy jednak gdyby Piotrek pojechał w czwartej grupie, to moglibyśmy chociaż ugryźć Austriaków i zdobyć pierwsze srebro, bo wciąż na ten srebrny medal czekamy na tego typu imprezie.
1: Moim zdaniem lepszym zabiegiem byłoby wystawienie Piotra Żyby w ostatniej kolejce, nawet z takiego względu psychologicznego. Bo jeżeli mamy w ostatniej kolejce Stefana Krafta, mamy Karla Geigera i oni wiedzą, że będą rywalizowali z Dawidem Kubackim, no to gdzieś na pewno na nich nie wywiera to takiej presji, jak skaczący tuż obok nich Piotr Żyła. Z tego względu, że najlepszym Polakiem na Mistrzostwach Świata był Piotr Żyła. Wczoraj przecież gdyby to byłby to konkurs indywidualny, on zająłby pierwsze miejsce. I Powinna być moim zdaniem przyjęta taka zasada, że jak ktoś jest najlepszy, skacze na końcu. Dobrze wiemy, Piotrek przecież zaczynał no już wielokrotnie konkursy drużynowe, które kończyły się dla nas dobrze, chociażby Lachty 2017, ale akurat w tym przypadku, w przypadku tych mistrzostw, on moim zdaniem powinien być tym, który kończy. Może nie zmieniłoby to za wiele, jeżeli chodzi o wyniki, ale na pewno podziałałoby jako taki straszak na Krafta i Geigera, no bo ja przed ostatnią kolejką miałem gdzieś takie poczucie, że no... Jest Dawid Kubacki, prowadzimy z tą punktową przewagą nad, nad Niemcami, ale pff, gdyby to byłby Piotr, Piotr Żuła w tym ostatnim skoku, byłbym spokojny. Ale że był Dawid Kubacki, no to z jego obecną formą trochę się bałem i niestety moje obawy znalazły swoje potwierdzenie w tym, tym trzecim miejscu.
0: Podzielam twoją opinię, dlatego że przed tą ostatnią grupą ja również miałem spore obawy i wręcz byłem pewny, że o złocie możemy pomarzyć. Wiemy jak Geiger wygląda w najważniejszych momentach sezonu, w najważniejszych momentach całej imprezy w przekroju nawet jednego weekendu i to niestety się potwierdziło po raz kolejny. Co do Piotra Żyły i co do całej reprezentacji Polski to to co w tym momencie mi przychodzi do głowy to taka idea, która sprowadza się do oceny Michała Doleżala. Z sezonu 2020-2021. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata i z jednej strony mamy wspaniałą formę Piotrka, jest to forma życiowa, nigdy żyła tak dobrze nie skakał, z drugiej jednak mamy zapaść kompletną u Kamila Stocha aż do tego konkursu drużynowego. Loty obniżają również Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Jak ty to widzisz, jeśli chodzi o trenera do leżala? Czy możemy obok jego nazwiska postawić taki wyraźny plus, czy jednak. Pewne skazy są na tyle duże, że ten niedosyt będzie tylko większy wraz z upływem czasu.
1: Ja bym postawił takiego dość dużego, ale nie olbrzymiego plusa z tego względu, że w tym sezonie punktowała od lat największa liczba polskich zawodników Kamil Stoch wywalczył przecież czy wygrał turniej czterech skoczni na podium stanął Andrzej Stękała który się odrodził, wygrywał też Dawid Kubacki Piotr Żyła został mistrzem świata coś o czym mało kto by pomyślał i to są te rzeczy, które cieszą w takim aspekcie indywidualnym jeżeli chodzi o drużynę to na pewno cieszy ten medal wywalczony w Planicy cieszy medal wywalczony tutaj w, w Obersdorfie ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę słowa Michała Doleżala i kadry, no to oni byli przekonani, że my z tą formą będziemy idealnie zgrani pod kątem mistrzostw świata w Obersdorfie. Popytaliśmy się jako dziennikarze, trenera, skoczków, czy wy nie czujecie się zmęczeni, czy wy macie tyle paliwa i tyle gazu, żeby dojechać do Obersdorfu bez najmniejszych problemów. To wszyscy mówili tak, bo my po to trenujemy, żeby to wszystko było tak zaplanowane, że zbliża się najważniejsza impreza sezonu i my jesteśmy na topie. Niestety tutaj to, co oni zapowiadali przed sezonem w trakcie sezonu się nie sprawdziło, no bo tego gazu tym zawodnikom, którzy go mieli dużo na początku sezonu, brakowało w końcówce. No bo Piotr Żyła akurat na początku sezonu spisywał się w miarę dobrze, później nam przygasł i eksplodował na mistrzostwach świata. A inni zawodnicy mieli sytuację odwrotną. Kamil to świetny początek roku 2021, to samo Dawid Kubacki, to samo Andrzej Stękała. I oni tak stopniowo nam przygasali do tej najważniejszej imprezy w Obersdorwie.
0: Też zastanawiam się w tym momencie na co powinniśmy liczyć w samej planicy, która przecież jest oddalona od nas o trzy tygodnie, więc bardzo bardzo długi okres oczekiwania przed nami na, na same skoki, ale też myślę o kolejnym sezonie, dlatego że mamy wtedy igrzyska olimpijskie, znów odbędą się Mistrzostwa Świata w lotach i co powinni zrobić w tym momencie i skoczkowie i trenerzy, żeby było jednak nieco lepiej, bo ja uważam, że ten sezon był naprawdę świetny, tak jak mówisz, pod kątem indywidualnym mamy mnóstwo sukcesów, ale zabrakło dopieszczenia tych detali, które pozwoliłyby sięgnąć tego szczytu też na Mistrzostwach Świata, w której jednak myślę, że nasi skoczkowie, zwłaszcza Kamil Stoch, celowali.
1: Ja bardzo liczę na to, że w przyszłym sezonie, w sezonie olimpijskim podciągnie swoją formę reszta kadry. Mam tu na myśli Jakuba Wolnego, Pawła Wąska, Klemensa Murańkę, z tego względu, że jeżeli oni będą w dobrej dyspozycji i pojawi się konkurs drużynowy, to będziemy mieli możliwość rotacji składem i ci najważniejsi zawodnicy będą mogli odpocząć. No bo to jest scenariusz idealny, że mamy konkurs drużynowy i wybieramy pomiędzy np. szóstką zawodników, a nie mamy takiej żelaznej czwórki. No bo wtedy na przykład jeżeli Andrzej Stękała skacze gorzej, no to wskakuje załóżmy Jakub Wolny, skacze gorzej Dawid Kubacki, no to być może on odpoczywa, wskakuje w to miejsce Klemens Murańka, który dobrze wiemy przecież potrafił zdobyć medal z drużyną na Mistrzostwach Świata i to byłby scenariusz idealny, żeby taka rotacja w składzie była, żeby to ciągnęło po pierwsze poziom kadry całej do góry, Po drugie, była ta rotacja, która umożliwiłaby odpoczynek tym kluczowym zawodnikom w trochę mniej ważnych zawodach, jak na przykład drużynówka Pcharu Świata, kosztem tego, co będzie na igrzyskach.
0: Zdrowa rywalizacja zdecydowanie się przyda, ale zanim dobraniemy do tego momentu, o którym rozmawiamy, czyli o sezonie sezonie olimpijskim, mamy jeszcze końcówkę tego sezonu i osobiście zastanawiam się, czy Piotr Żyła może pokusić się o małą kryształową kulę w planicy tak jak wspomniałem, te zawody są dopiero za trzy tygodnie, ale nie ulega wątpliwości, że żyła jest w absolutnie życiowej formie i to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie wiem jak ty, ale ja uważam, że to jest obok Karla Geigera skoczek mistrzostw, które za nami.
1: Tak, bo jeżeli popatrzymy sobie nie tylko na Piotra, który niespodziewanie, trzeba to powiedzieć, wygrał ten złoty medal, no to Karl Geiger przecież w tym sezonie przywozi medal z każdego konkursu indywidualnie przecież złoto w planicy, metal z drużyną, to samo mamy tutaj we wszystkich przecież zawodach w Wobersdorfie. Ma na pewno powody do zadowolenia i jeżeli patrzymy sobie w kontekście tego co będzie działo się w planicy pod koniec sezonu, to może się pokusić o tę małą gryształową kulę, zważywszy na to, że też przed planicą w tym roku nikt nie przypuszczał, że to jest skoczek, który tak dobrze odnajdzie się na obiekcie do lotów narciarskich, a to jest też przecież skocznia, na której on kilka miesięcy wcześniej wywalczył złoty medal, więc to będzie taka jego przewaga nad innymi rywalami, że on tam przyjedzie jako zawodnik, który po raz ostatni triumfował. Po drugie, zawodnik w świetnej dyspozycji. Piotr Żyła też dobrze pamiętamy, przecież w minionym sezonie wygrana w Tauplitz Bad Mittendorf. Świetna dyspozycja teraz, więc mamy tutaj dwóch zawodników, którzy się mogą otobić i zobaczymy co będzie się działo z Halvorem Egnerem Granerudem, który z tego co wiem na ten moment, no, czuje się średnio. Nie wiadomo jak to się odbije na jego dyspozycji, bo pytałem nawet Karla Geigera w Willingen, wtedy kiedy skakał dość, troszkę słabiej, czy to, że miałeś COVID jakoś przekłada się na formę. I na przykład on twierdził, że to w pewien sposób przełożenie na jego dyspozycję ma. Pytałem o to Stefana Krafta, on powiedział, że nie. Więc być może to było tak, że po tym turnieju czterech skoczni zeszło to wszystko z niego, wyszły skutki COVID-u, musiał to że tak swoim, powiem swoje odpokutować i dalej wrócił na właściwy tor i tutaj właśnie największą niewiadomą będzie to, czy do tej walki między Żyłą a Geigerem dołączy Granerud, bo jeżeli on będzie w złej dyspozycji fizycznej w psychicznej to wątpię no to może się wiele wydarzyć.
0: Byłoby to naprawdę fajne zamknięcie sezonu, gdybyśmy zobaczyli taki tercet w walce o małą kryształową Kulę bo ta planica jednak naprawdę zamyka sezon z przytupem, choć będziemy musieli się porządnie naczekać, żeby w końcu, w końcu te loty zobaczyć. Tak, ale dobrze, że mamy jeszcze
1: Puchar Kontynentalny w Sakopanem na rozkładzie, to, to jakoś tę
0: lukę wypełnimy. Dokładnie, to jest pewne pocieszenie, a co do Halvor Regnera Granerudo, którego tutaj przywołałeś, to swoją drogą upatruję w nim mimo wszystko największego przegranego, ...tych mistrzostw, jechał jako wielki faworyt, zawiódł na skoczni normalnej myślę, że samego siebie i swoich kibiców przede wszystkim. I tak naprawdę wyjedzie z tego Brezdorfu, jak już odkop- odpokutuje kwestie związane z koronawirusem, tylko ze srebrnym medalem z wicemistrzostwem świata w konkursie drużyn mieszanych. To na pewno jest coś, co go nie spełnia, na pocieszenie jest Krzysztofa Kula, ale... Warto zwrócić uwagę, że to też nie jest jedyny zawodnik, który tak naprawdę może się uważać za przegranego tych mistrzostw. A po drugiej stronie barykady mamy takie persony jak Kart Geiger, Piotr Żyła, ale także Stefan Kraw, który przecież dość niespodziewanie tym mistrzem świata na skocznie dłużej został. Moje pytanie do ciebie jest takie. Kogo uważasz za największego wygranego, a kogo za największego przegranego zakończonych już Mistrzostw Świata w Obersdorfie?
1: Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to zdecydowanie, jeżeli chodzi o wygranych wymienię dwóch. Piotra Żyłek, który wygrał niespodziewanie i Stefana Krafta, który potrafił zdążyć po tych wszystkich problemach zdrowotnych, plecy, COVID, z formą na Mistrzostwa Świata. Ja pamiętam, jak nawet rozmawiałem ze Stefanem Willingen, mówię mu, że za miesiąc rywalizacja w w Willingen przepraszam w Oberstdorfie czy ty po prostu masz jeszcze taką gdzieś nadzieję, czy to się gdzieś tobie tkli, że ty możesz wygrać tam medal i on był wtedy niesamowicie pewny siebie, co mnie po pierwsze zaskoczyło, nie dowierzałem ale jak widać on był pewny tego, co jest w stanie osiągnąć więc tutaj naprawdę wielkie gratulacje dla austriackiego sztabu który potrafił tak przygotować jego plan przygotowań, mimo tych problemów zdrowotnych że on na te najważniejsze zawody na dużej skoczni w Oberersdorfie był przygotowany świetnie, naprawdę top, jeżeli chodzi o formę. Przegrani u mężczyzn, Halw Regner, i Markus Eisenbichler poniekąd, bo to jest też zawodnik, który w tym sezonie przecież skakał świetnie, występował teraz przed, powiedzmy sobie w cudzysłowie, własną publicznością. No i niestety skończyło się to dla niego pechowo, dobrze wiemy jak reagował nerwowo po tym co się działo na konkursie na dużej skoczni, gdzie tam chyba nawet niemieckie przekleństwa były rzucane w kierunku operatora i... Pytanie też, czy chcesz do tego grona trochę kobiet, czy,
0: czy zamykamy się na mężczyznach? Możemy porozmawiać o kobietach, bo myślę, że historia Marity Kramer, która dwa razy zajęła czwarte miejsce, a była jednak wielką faworytką tych konkursów, pokazuje, że tam też mamy historię na plus i na minus.
1: To, jeżeli chodzi o kobiety, to ja właśnie mam dwie zawodniczki, tutaj, jeżeli które wymienię w gronie przegranych wymienię tutaj właśnie Maritę Kramer tak jak ty, ty wspomniałeś, która w tym sezonie ma niesamowitego pecha naprawdę to co się działo w Rasznowie wszyscy pamiętamy, gdzie została moim zdaniem dość niesprawiedliwie pozbawiona prawa rywalizacji, kiedy była negatywna kiedy powinna startować tutaj dwa razy czwarte miejsce zawodniczka przecież, która w tym sezonie wygrywała zawody, która jest na topie i druga skoczkini w mojej opinii, może opinia niepopularna, która wywozi stąd medale ale to będzie Sara Takanashi. Z tego względu, że przecież ona potrafiła wygrać ponad już, to już będzie 60 z haczkiem zawodów Pcharu Świata. I to być może ten licznik, nie wiem kiedy się zatrzyma, być może kiedyś będzie 70 i 80. Ona jest rekordzistką wygranych w Pcharze Świata, ani przywiosła z najważniejszej imprezy jakiejkolwiek złotego medalu. I tu jest to samo, mamy Oberzdorf, mamy Sarę, która przecież wygrywa w Rasznowie przed mistrzostwami i znowu jest... Zawodniczką, która nie wygrywa złota.
0: Ja ja z tą opinią w pełni się zgadzam, bo rzeczywiście Sarata Kanashi znowu była faworytką. Myślę, że podobnie jak Marita Kramer, jedną z większych. I trudno zrozumieć ten fenomen w pokarze świata i brak przełożenia na imprezy mistrzowskie, czy to są Mistrzostwa Świata, czy też Igrzyska Olimpijskie. A dzisiejszy podcast, dzisiejszą ostatnią dziesiątkę, zamkniemy pytaniem, za które część kibiców może się nieco obrazić, ale patrzę na Stefana Krafta, zawodnik wciąż w wiecie wieku, jakkolwiek by to nie brzmiało dla skoczka narciarskiego. Trzy złote medale Mistrzostw Świata, dwa medale brązowe. Jak myślisz, czy Stefan Kraft jest w stanie przebić Adama Małysza, jeśli chodzi o osiągnięcia na czempionacie?
1: Jeżeli mówimy o tym, czy może przebić. No w planicy w 2023 roku będzie miał 30 lat. Dobrze wiemy, że skoczkowie starsi potrafią wygrywać złote medale, co pokazał Piotr Żyła. Teraz trudno jest na ten temat dyskutować, bo nie wiemy, co się wydarzy za te dwa lata. Ale jeżeli on będzie dalej utrzymywał tak świetną dyspozycję, jak w tym sezonie, może nie, ale w ostatnim, kiedy wygrywał Puchar Świata, to jest to możliwe. Bo dobrze wiemy, że Adam ma tych medali sześć, tutaj już ma trzy złota Stefan Kraft, tylko jednego złota brakuje mu do wyrównania tego wyczynu Adama Małysza, więc myślę, że jest to możliwe, że się z Adamem zrówna. Czy wyprzedzi? Boję się na to odpowiadać, bo być może ktoś mi to wygrzebie za za dwa lata, że widzisz, baran, mówiłeś, że, że tak będzie, że pokona, a nie pokona. Ale kończąc, moim zdaniem, ma na to realne szanse. Jeżeli pytasz, czy tak, czy nie... To tutaj akurat się wzbraniam pod odpowiedzi.
0: Myślę, że kluczowe będzie też to, jak Stefan Kraft będzie się prowadził, a ten sezon pokazał, że potrafi robić to znakomicie, mimo tych problemów zdrowotnych, o których już dzisiaj powiedzieliśmy. Udało mu się idealnie wstrzelić z formą na konkurs, który tak naprawdę sam sobie wybrał, prawda? Zdobył złoty medal i to jest coś niesamowitego i godnego podziwu. I tym miłym akcentem być może dla kibiców austriackich nieco bardziej miły. Miejmy nadzieję, że koniec końców okazał się bardziej szczęśliwy dla kibiców polskich. Kończymy dzisiejszą ostatnią dziesiątkę. Moim i waszym gościem był Paweł Baran, dziennikarz TVP Sport.
1: Dziękuję pięknie Michale i dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali z nami do końca.
0: Ja również dziękuję. Słyszymy się za kilka dni. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Zanim wciśnięcie pauzy i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.